0: Die Gecechabar, der Iran Podcast. Hi, ich bin Stefanie Rode.
1: Ich bin Adnan dabei.
0: Herzlich willkommen zum Iran-Podcast. Das hier ist die zweite Episode und die wird ein Ticken länger, weil wir nämlich dreist sind und einfach mal gedacht haben, wir gehen, wie alle anderen auch, mal in die Sommerpause. Nee,
1: richtig. Also das, das Timing ist natürlich ein bisschen unverschämt, nach zwei Episoden direkt mal irgendwie in den Urlaub zu gehen. Aber wir dachten, wir kompensieren das damit, dass wir... Unheimlich viele Fässer aufmachen diesmal. Wir wollen ein bisschen ähm, weitreichender uns unterhalten und äh, erlauben uns deswegen eine längere Episode zu machen und können uns dann nach dem Urlaub wieder etwas fokussierter mit kürzeren Episoden zurückmelden.
0: Also jetzt keine Sorge, wenn das eine sehr lange Episode ist. Ihr habt mehr Zeit, die zu verdauen in der Sommerzeit. Jetzt.
1: Richtig, wir, wir machen sehr viele Themenkomplexe auf, die wir dann... Nach der Sommerpause äh, mit kürzeren Episoden dann aber auch wirklich tiefgehender behandeln. Inshallah. Und also ja. hoffentlich,
0: dass wir das dann wieder in kleinere Fässer kriegen ja. und ein bisschen den Deckel drauf haben. Wir haben es auf
1: jeden Fall vor und äh, ich äh, vertraue uns auch, dass uns das gelingt.
0: Es war wahnsinnig viel los, Adnan. Wir In wollen uns Tat. auf zwei Sachen konzentrieren. Ähm, dieses Mal einerseits die mysteriösen Explosionen im Iran, die es gab. Und zum anderen wollen wir aufs Parlament schauen. Ja. Da war nämlich der erste Auftritt vom Außenminister. Und der kam anfangs überhaupt nicht zu Wort. Mhm. Wir hören mal kurz rein. Du stand.
1: Du stand. Du
0: stand.
1: آقایون اجازه بدن، نظر جلسه را آیت کنن، صحبت آقای وزیر تموم بشه، بعد فرصت دارید، اختاری دارید در خدمت چما هستم. بفرماین بشین، آقای زریف بفرماین. دوستان، Wahnsinnige Stimmung im Parlament, um es so zu formulieren. Er kam nicht zu Wort, er sagte immer wieder Dustan, Dustan, also Freunde, Freunde, mehr oder weniger darum bittend, dass er mal zu Wort kommt. Der, er wurde Lügner genannt, jemand rief rein, Herr Sarif, es reicht. Also der sagte, Sarif, baste und da musste der Parlamentssprecher Ralibov äh, dazwischen gehen und mal ein bisschen für Zucht und Ordnung sorgen, bevor Sarif dann wieder auch zu Wort kam. Also er hatte, ähm, er wurde quasi einbestellt, um sich mal zu erklären, wie die Situation und das Nuklearabkommen ist. Und ähm, hatte eine sehr, sehr toffe. Zeit.
0: Ja, weil man da sieht, dass jetzt das überwiegend konservative Parlament eben sich die Regierung vorknöpft und mal gucken will, was die macht. Das wollen wir genauer angucken. Ähm, und wir wollen schauen, wie stabil das politische System eigentlich ist. Also was man daraus ableiten kann, weil wir uns vorgenommen haben, in diesem Podcast chronische Fragen oder Kernfragen des Iran zu behandeln. Und eine ist halt auch die wie sich das System so lange hält mhm. und mit welchen Mechanismen das eigentlich und dieses immer weiterläuft. Das
1: Zusammenspiel, das es gibt zwischen verschiedenen Gremien, jetzt in diesem Fall Parlament und Regierung oder Legislative und Exekutive, kann man entlang dieser Episode, die sich jetzt Sarif geben musste, vor Parlament eigentlich ganz schön diskutieren.
0: Genau, aber zuerst wollen wir zum aktuellen Thema und das sind natürlich die Vorkommnisse von verschiedenen Störfällen, die gemeldet wurden innerhalb der, der vergangenen Wochen. Und da fallen einige besonders auf. Also Tat, es gab ja. ähm, im Kraftwerk in Tabris ähm, einen Störvorfall, dann in verschiedenen Industrieanlagen, in einer Waffenfabrik, dann in einem Krankenhaus in Teheran einen Großbrand. Und das ist vermutlich der bedeutendste Vorfall, ein Feuer in Natanz, ähm, also in der Urananreicherungsanlage, wo auch viele Zentrifugen gelagert sind. Ähm, und man geht davon aus, dass es vorher eine Explosion gab, die zu diesem Feuer geführt hat. Aber es ist tatsächlich sehr schwierig zu sagen, was genau passiert
1: ist. Es ist unheimlich schwierig, weil natürlich all diese Vorkommnisse ähm, möglicherweise auch Unfälle gewesen sind oder Folgen von mangelhafter Wartung von Elektrizitätswerken oder eben äh, Krankenhäusern und ähm, die, die Gaskanister in einer Militäranlage bei Parchin. Aber leider ist auch wirklich denkbar, dass hier Sabotageakte durchgeführt sind. Und diese Frage wird momentan natürlich heftigst diskutiert. Aus Iran selbst hört man derzeit nur, dass diese Explosion in Natanz eine vom Ausland gesteuerte, eine vom Ausland gesteuerte Sabotageaktion war. Es gab Medien, die haben gesagt, also ausländische Medien, dass es ein Drohnenangriff der Israelis war. Aus Iran selbst heißt es eher, dass eine eine Explosion auf der Anlage selbst physisch durch präsent, also Leute, die physisch präsent waren, dort herbeigeführt wurde. Es bleibt unheimlich mit Spannung beladen, weil eben so etwas auch zu Vergeltungslegen führen kann. Und das macht es eben sehr gefährlich.
0: Und gerade gibt es ja Hinweise darauf, dass es ein gezielter Cyberangriff war. Also weil man eben gesehen hat, dass es eine Änderung der Belastung in den Transformatoren dort gab, was ja. dazu geführt hat, dass dieses Feuer ausgebrochen ist. Und man denkt eben, dass mit einem bestimmten Computerprogramm dort möglicherweise diese Vorfälle dann erzeugt wurden. Ähm, die New York Times hat einen viel gelesenen, viel beachteten Artikel veröffentlicht. Und darin wird Israel verdächtigt. Eben auch, weil man sagt, dass das ein Schaden war, der mit sehr hoher Sachkenntnis äh, verursacht wurde. Also man mhm. musste eigentlich wissen, was genau man da tut. Und dass das eben sehr gezielt diese Anlage in Natanz und einen bestimmten Teil davon ja. ähm, getroffen hat. Also dass das nicht quasi zufällig einfach passiert sein kann, sondern dass jemand wusste, was er da tut. Und Israels Außenminister hat da sehr vieldeutig gesagt, wir ergreifen Maßnahmen, über die man nicht sprechen sollte. Ja. Und das ist natürlich Interessant erstmal, dass man nicht ganz klar sagt, wir stecken nicht dahinter, sondern das offen lässt.
1: Es wird weder geleugnet noch bestätigt sozusagen, genau. richtig. Eine Situation, die hochgefährlich ist. Denn natürlich, wenn wir uns jetzt vorstellen, dass man, und das sagen iranische Sicherheitskreise bereits, man wüsste, wer dahinter steckt. Und wenn natürlich ein israelischer Cyberangriff dahinter steckt, dann muss ich aber auch dazu sagen, wäre der Cyberangriff vielleicht global weniger gefährlich als ein Luftangriff, weil natürlich die Verletzung des iranischen Luftraums durch eine Drohne und eine, wirkliche, eine ein, ein Bombenangriff, der dann auf die Anlage erfolgt, ganz andere Reaktionen im iranischen Militär hervorruft, die sagen, da muss jetzt wirklich auch sichtbar etwas hochgehen ähm, bei unserem Feind Israel oder aber bei Verbündeten in unserer Region, also israelischen Verbündeten in der Region. Bei einem Cyberangriff kann man natürlich sagen, gut, da ähm, muss man in ähnlicher Form vielleicht Vergeltung üben. Und da ähm, gibt es natürlich auch auf iranischer Seite eine Cyberforce, die solche Operationen durchführt. Das Ganze wird aber eben so gefährlich, weil der Kontext so unheimlich angespannt ist.
0: Genau, und weil es ja auch eine, eine Hintergrundgeschichte dazu gibt. Also vor knapp einem Monat wurde versucht, das israelische Wassersystem zu hacken. Und da sollen die Iraner hinterstecken, nach dem Israel wiederum vermutlich eine Cyberattacke auf das Hafenterminal in Bandarabos im Süden exakt. des Iran verübt haben soll. Das heißt, das hat schon gewisse Vorläufe und es gibt jetzt Leute, die darauf hinweisen, ähm, dass es da um einen längerfristigen Plan einer Cyberattacke geht. Also es gab ja, das ist auch sehr interessant, vor exakt zehn Jahren den Stuxnet-Virus, ja. der ausgebrochen ist, auch in eben jener Anlage in Natanz. Ähm, und Jetzt wird halt gesagt, dass es möglicherweise ein Wiederanknüpfen an diesen Plan von Israel eine, eine vermutlich. Operation. Genau, an diese Operation, die jetzt wieder aufgenommen wird. Und was ich interessant daran finde, ist, dass DAXnet ja nur ein kleiner Teil einer groß angelegten Cyberoperation mhm. war. Also ich weiß nicht, hast du den
1: äh, von dem Film gehört, Zero Days? Du hattest mir, du hattest mich gefragt, ich hatte den tatsächlich weder gesehen noch davon gehört, aber ähm, handelt ja wiederum davon, von dem. Von dem Link, den ich dir mal geschickt hatte auf eine 2016er New York Times äh, Diskussion über Nitro Zeus oder Nitro Zeus, Nitro oder Zeus wie auch immer man, man das ausspricht, also ja. Nitro Zeus geschrieben, ja. aber äh, erzähl mal kurz von diesem Film.
0: Also das ist ein investigativer Dokumentarfilm und da wird eben erzählt… Mit sehr interessanten Quellen, unter anderem auch von der NSA, also Leute, die daran beteiligt waren, wie sie diesen Stuxnet-Virus gebaut haben mhm. und dann ähm, eingepflanzt haben in Natanz, beziehungsweise wie der so im Iran sich verbreitet hat, dass ja. er in Natanz eben wirken konnte und dort die Zentrifugen halt völlig zum Durchdrehen gebracht hat, ja. was aber sehr spezifisch war. Und äh, die NSA-Leute, die daran beteiligt waren, sagen, dass es eine groß angelegte Aktion, nämlich dieses Nitro-Zeus gab, was das komplette iranische System angreifen soll, also Kraftwerke, die Stromversorgung und so weiter, mit dem Ziel, dass man bis zur Hälfte des Iran quasi flachlegen kann. Also dass es dann plötzlich keinen Strom mehr gibt, kein Internet mehr gibt, ohne dass man weiß, warum.
1: Oh, die, so. die, das ist einfach insofern so erschreckend, als dass ähm, dieses nochmal Nitro-Zeus oder Nitro-Zeus oder wie auch immer das ausgesprochen wird, Nitro Zeus, wenn man es jetzt einfach, wie es geschrieben wird, ausspricht. Das sollte, es wurde in einer Zeit entwickelt, in der unter Barack Obama die Nuklearverhandlungen liefen und sollte im Prinzip als ein Plan B herhalten. Genau, falls, falls das die, nicht klappt. Falls die Nuklearverhandlungen scheitern. Und wir erleben ja jetzt momentan einen graduellen Komplettkollaps des Atomabkommens. Und dass dann der Plan ja nicht nur der ist, Irans Nuklearanlagen zu attackieren mit Cyberangriffen, sondern wirklich die Elektrizitätsinfrastruktur. Und Was das, ja
0: teilweise gerade passiert ist, kann man ist argumentieren. Genau, ne? also man kann es gab mehr als sechs schwere Vorfälle, ja, kann man sagen, das, genau, ist ja kritische, da das ist ja kritische Infrastruktur, die ist ganz gezielt ausgewählt worden, könnte man argumentieren.
1: So ist es und das macht es, das macht es so gefährlich und man, man muss sich nur überlegen, in einem Land mit über 80 Millionen Menschen, Großer Hitze im Sommer, die eigenen Probleme, die es ohnehin schon gibt aufgrund der, des Klimawandels im, im Land selbst und der Energie, ähm, des Energieverbrauchs. Wenn da jetzt kritische Strominfrastruktur lahmgelegt würde, ähm, das macht es unheimlich gefährlich. Und da ist die Sorge, dass Iran dem jetzt in irgendeiner Form natürlich dann auch wiederum vorgreifen will und dann auch wieder Vergeltung übt.
0: Auch wieder, sagst du genau, und das war ja tatsächlich äh, so, nach diesen Vorfällen vor genau zehn Jahren mit Stuxnet, gab es ja eine Reaktion, man hat äh, zum Beispiel gesehen, dass es eine Cyberattacke gab auf die Ölproduktion in Saudi-Arabien, auf die Firma Aramco mhm. und zum zweiten auf die Bank of America, da gab es auch einen riesen Cyberangriff und da wird gesagt, dass das eben vom Iran ausgegangen ist. Also, dass das eine klare Vergeltungsaktion dafür war, dass man Stuxnet losgelassen hat auf die ja. Iraner.
1: Nee, und wir haben, wir müssen uns jetzt einfach nochmal die Gesamtsituation, den Kontext anschauen. Wir haben jetzt eine Situation, in der das Nuklearabkommen mit Iran, wie ich gerade schon angedeutet habe, ähm, droht komplett in sich zusammenzufallen. Wir haben im November Präsidentschaftswahlen in den USA, einen Präsidenten, der nach besonders nach Corona, aber auch Black Lives Matter und der Situation der amerikanischen Wirtschaft schwer angeschlagen ist. Ähm, wir haben eine Situation, in der wir aber auch einen Präsidenten Trump haben, der manchmal, wenn er morgens aufwacht, auf, aus den falschen Gründen das Richtige denkt und irgendwie sagt
0: Oder auch häufig andersrum? Ja,
1: meistens ja andersrum, ja. aber in diesem Fall ja manchmal sehr, denkt, ja, ich möchte eigentlich einen Deal mit den Iranern. Und ähm, das wollen aber ganz viele Leute in seiner Administration. Was ja
0: übrigens auch sein Versprechen ist, ne? also einen besseren Deal noch hinzukriegen. Das war sein Wahlversprechen.
1: Das ist richtig, exakt. Also das, es ging nicht nur darum, äh, Obamas Deal, es ging zwar primär darum, Obamas Deal ähm, in sich zerfallen zu lassen, aber auch einen besseren anzubieten. Und das wollen aber viele in seinem Umfeld nicht, vor allen Dingen Außenminister Mike Pompeo, der viel ideologischer an die Sache rangeht. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Logik hinter diesen Angriffen ähm, die sein könnte, einen Kontext zu schaffen, in dem es Trump vor der Wahl völlig unmöglich wird, mit Iran irgendwie in Gespräche zu kommen. Trump nach der Wahl aber dann auch erstmal einen Kontext vorfindet, in dem das überhaupt nicht möglich ist. Oder ein, Oder ein anderer. Aber ja. ein anderer Präsident, dass irgendwie Joe Biden gewählt wird und der natürlich dann erstmal als damaliger Vize von Obama denkt, wir, wir lassen das Nuklearabkommen wieder aufleben. Auch das soll unmöglich sein. Und das, das könnte eine hochexplosive, Zeit in dem, im Spätsommer und Herbst bedeuten, vor der es mir ehrlich gesagt ein bisschen graut. Und ich hoffe, dass das, dass das so nicht kommt. Lass
0: uns noch mal ganz kurz aktuell darauf schauen, was das jetzt für den Iran bedeutet. Also ja. wie groß ist der Schaden? Weil man kann ja sagen, es gibt einen Schaden in Natanz an dieser Atomanlage. Ja. Und da gibt es jetzt verschiedene Berechnungen, wie schwer das eigentlich ist. Also dass manche sagen, die Entwicklung von der Nukleartechnologie wurde jetzt, sagen wir mal um ein Jahr, das sind Schätzungen, bis zu zwei Jahre zurückgeworfen. Mhm. Aber es gibt ja auch einen politischen Schaden davon. Also allein die Tatsache, dass die Iraner teilweise jetzt Israel beschuldigen oder dass es ja. Menschen im Iran gibt, die die Israelis beschuldigen dafür, erhöht ja erstmal das Ansehen, kann man argumentieren, vom israelischen Geheimdienst und von deren Fähigkeiten eben so etwas zu machen. Und schadet eigentlich den Iranern, die sich nicht verteidigen können gegen sowas. Also die selbst eine der wichtigsten und geschütztesten Anlagen offensichtlich nicht beschützen können.
1: Das ist in der Tat so, insofern, als dass man ja auch jetzt merkt, es wird gar nicht bekannt gegeben auf iranischer Seite, wird, nicht gesagt, wird zwar gesagt, wir wissen, wer es war, aber man tritt damit nicht in die Öffentlichkeit. Und man sagt, man macht das zu dem Zeitpunkt, der angemessen ist. Das kann damit zu tun haben, dass man die eigene in Anführungsstrichen Verwundbarkeit nicht offenlegen will. Das kann auch damit zusammenhängen, dass keine Stimmung aufkommt im Land, die Vergeltung fordert, die man vielleicht auf in iranischer Führung im Moment nicht will, weil es zu gefährlich ist.
0: Aber gleichzeitig hat der Sprecher des Außenministeriums ja schon angekündigt, wir werden Vergeltung üben, wenn es sich herausstellt. Gut, dass das, das ein muss er ja sagen. So, da, aber also da er ist ja er dann im Handlungszwang. Ist ne, im dann Handlungszwang er ist im
1: Handlungszwang, aber solange man nicht weiß, wer ist wer es war. Kann man sich noch ein bisschen Zeit verschaffen, man meinst kann du? Es so, man kann ein bisschen Zeit kaufen und man kann sagen, die Leute werden sich jetzt alle, die, die die es hören müssen, werden sich jetzt schon ähm, ducken. Ähm, es ist aber auch natürlich, und das hast du gerade angesprochen, es führt dann jetzt dazu, dass man auf einen vielleicht zwei Jahre zurückgeworfen wurde, aber das wird dazu führen, dass man zukünftige Anlagen unterirdisch bauen wird, dass man mit einem viel noch größeren Eifer an die Produktionsstädte rangeht, die insgesamt in Fragen von nuklearer Sicherheit weltweit die Situation eher verschlechtern werden. Und es gibt diesen amerikanischen Nuklearforscher oder Nuklearexperten Mark Fitzpatrick, der auch eigentlich deutlich gemacht hat, dass Nuklearabkommen hatte eigentlich wesentlich sicherer gestellt, dass das iranische Nuklearprogramm kein Waffenprogramm wird, auf eine viel längere Zeit hin, als jetzt zum Beispiel dieser Zwischenfall, der natürlich dazu führen kann, dass Argumente in Iran zu sagen, wir müssen uns schützen, indem wir wirklich Nuklearwaffen entwickeln, natürlich jetzt Auftrieb bekommen.
0: Und wenn man in die Vergangenheit schaut, dann belegen das ja die Statistiken, also dass durch den Stuxnet-Angriff natürlich erstmal die Zentrifugenkapazität ein bisschen runtergefahren wurde und danach aber massiv nach oben gegangen ist, eben Richtig. auch als Signal im Sinne von jetzt erst recht. Das, ist eben, das steht das jetzt ist, auch zu befürchten. Das ist
1: so fatal und das muss ich jetzt mal tatsächlich sagen, es macht mich ein Stück weit fertig, wie leichtfertig ähm, hier eine diplomatische Errungenschaft, die wirklich mit allen Non-Proliferations- oder beziehungsweise Nicht-Verbreitungsexperten bei Fragen von nuklearer Sicherheit alle haben gesagt, das ist der richtige Weg um der möglichen Gefahr einer atomwaffenbewaffneten oder beziehungsweise... Eines Nicht
0: alle, aber die meisten haben das so Genau. Also der Großteil
1: ja. hat gesagt, das war der richtige Weg. Und ähm, jetzt, jetzt läuft man auf eine Situation hin, die unfassbar gefährlich ist.
0: Und zumal, das ist ja auch noch ein systemischer Faktor, es gibt keine Regulierung von Cyberwaffen, also von diesen Viren, die da irgendwo eingebracht werden, programmiert mhm. werden. Das heißt, hier hat man eigentlich einen wilden Westen. Also jeder macht, was er will. Niemand, <lacht> ja. niemand ist verantwortlich für irgendwas. Bei Atomwaffen oder so wusste man immerhin, ach, die bauen die oder die haben die schon und dann müssen wir Verträge schaffen, um das einzudämmen. Also dass wir da eine Kontrolle macht, drüber ja, haben. Das macht
1: es auch so gefährlich, weil es natürlich überhaupt nicht eine, ein, wie soll ich sagen, eine Art Kodex gibt, welchen Cyberangriff man mit welchem Cybergegenangriff ähm, verhältnismäßig ver vergelten kann.
0: Möglicherweise gibt es den schon, also Oder vielleicht okay, unausgesprochen. Okay, wir, wir kennen das ja. nicht,
1: genau. Nee, das ist richtig und es, ist, es gibt keinerlei keinerlei Kontrollsphäre. Und das, ähm, das kann natürlich der Politik in allen Ländern und den diplomatischen Kräften in allen Ländern komplett aus der Hand gleiten, weil sich diese Kreise nicht auskennen mit diesen Fragen. Also noch viel weniger als mit konventionellen und unkonventionellen Waffen. Also insofern müssen wir mal drauf schauen. Wir gucken natürlich ganz gezielt, wie das jetzt weitergeht mit den Explosionen, wie sich Iran selbst dazu äußert. Also bislang, wie gesagt, sagt Iran nur, die, der Zwischenfall in Nathan war ein Angriff von außen kann strategisch und äh, taktisch gewesen sein, das so zu formulieren. Und dann müssen wir natürlich weiter verfolgen, wie sich das entwickelt, zum einen mit auch möglichen Vergeltungsschlägen Irans. Aber ich wiederhole auch noch mal, dieser gesamtpolitische Kontext mit Blick auf die USA, Wiederwahl oder beziehungsweise die Wahlen im November, die Situation um das Nuklearabkommen, das Waffenembargo gegen Iran, was äh, im Oktober aufgehoben werden soll, das alles sind Fragen, die damit reinspielen. Insofern hochkomplex. Da halten wir weiter ein Auge drauf.
0: Jetzt nehmen wir uns das zweite Thema vor, das ist auch hochkomplex, kann man sagen. Ja, und auch ein bisschen ja. Ex explosiv, Ex explosiv, wenn auch ah, eher mit verbalen Salzen. Genau. Das konservativ dominierte Parlament hat äh, nämlich den Außenminister, wir haben es eben schon erwähnt, vorgeladen und der sollte mal erzählen, was eigentlich er macht mit Blick aufs Atomabkommen, aber auch sonst so in der Region. Ähm, und wurde massiv angegangen, also von Hardlinern, die unter anderem geschrien haben, Tod dem Lügner mhm. und so. Also das war schon ein ganz anderer Ton.
1: Also wir haben ja vorhin schon gehört, dass er kaum zu Wort kam und dass der Parlamentssprecher Ghalibov ihm Hilfestellung leisten musste, um den Saal zu beruhigen. Dann hat er sich irgendwann gefangen und hat dann auch mal am Stück zurückschießen können in Anführungsstrichen und hat äh, vor allen Dingen gesagt, dass all, die, all das, was er getan hat, mit dem Revolutionsführer und auch mit dem inzwischen ermordeten General Gossem Soleimani abgestimmt war. Ich finde es unheimlich wichtig, dass er am Ende sagt: erstens: ich, es ist meine Pflicht, ins Parlament zu kommen und eurer Kritik, mir eure Kritik anzuhören und Rede und Antwort zu stehen. Und er sagt auch, ich bin auch dankbar für all die Kritik, die ihr äußert. Das kann natürlich ein rhetorischer Schachzug sein, aber er hat das auch nach dem erfolgten Abschluss des Abkommens, genauso in TV-Interviews gesagt. Und ich glaube auch, da ist was dran, dass die Stimmung, die er in Iran erlebt hat, in den Verhandlungen auch geholfen hat, dass das Gegenüber, also die Amerikaner und die Europäer, Russen und Chinesen auch sehen, unter welchem Druck die Regierung damals gestanden hat, um das Abkommen abzuschließen. Insofern ist es nicht einfach nur irgendwie so eine Worthülse oder Toruf oder so eine Floskel Und er hat sich gefangen und natürlich bleibt aber trotzdem dann die Kritik daran, dass er sich hinter dem Revolutionsführer versteckt, dass er sich hinter dem Namen von General Soleimani versteckt und nicht wirklich argumentativ dem Parlament überzeugend erklärt hat, wie da der Status eigentlich und ist. Und
0: was ich auch interessant fand, er hat gesagt, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir hören mal kurz rein wir sitzen alle im selben boot ja. So, und ähm, hat darauf verwiesen, die Amerikaner unterscheiden nicht hier zwischen verschiedenen Fraktionen mhm. bei uns, dass es Konservative und Hardliner und irgendwie Reformer und so weiter gibt. Das interessiert die nicht. Ja. Die interessiert nur, ob wir geeint sind oder nicht. Ja. Und das sind wir gerade nicht und das ist das Problem. Und das ist so, das, das war die Message. Genau. genau,
1: das ist unheimlich wichtig in, in der Form, als dass er dann natürlich den Leuten sagt: Ist ja schön und gut, dass wir in der Sache unterschiedlicher Meinungen sind, aber wir müssen hier gerade mal den, den Laden zusammenhalten. Mhm. Und ähm, das Parlament. Parlament, du hattest es schon erwähnt, ist jetzt äh, mehrheitlich mit konservativen Parlamentariern bestückt, sagen wir das mal, das, wir das mal so, und äh, hat sich die Regierung vorgeknöpft und hat jetzt auch vor den Präsidenten, also Hassan Rouhani, vorzuladen und genauso Kreuzfeuer, ins Kreuzfeuer zu nehmen.
0: Und das wäre dann ja, wenn ich richtig gezählt habe, schon der dritte. Ne? Also am Anfang wurde ja der Informations- und Kommunikationsminister richtig, haben vorgeladen. Wir ja letztes Mal gesprochen. Genau, der möglicherweise auch Ambitionen hat, nächstes Jahr bei der Präsidentschaft ähm, zu kandidieren für die Präsidentschaft zu kandidieren. Ähm, jetzt eben Sarif, dem das auch nachgesagt wird, ja. dass er ähnliche Ambitionen hat. Was, was steckt da für eine Strategie hinter, glaubst du? Also will man jetzt schon gezielt potenzielle Kandidaten vorführen und zeigen, guck mal, so viel haben die gar nicht drauf?
1: Also ich denke mal, das ist primär das Ziel. Also zum einen, dass man äh, die, die sich ein, nacheinander die Minister und in Rohanis Kabinett vornimmt. Und vor allen Dingen diejenigen, denen man auch nachsagt, sie könnten ernstzunehmende Präsidentschaftskandidaten nächstes Jahr sein. Das ist bei Saadif sicherlich genauso, da er weiterhin recht beliebt ist und auch fraktionsübergreifend geschätzt wird in den politischen Camps. Das Parlament muss sich erholen in Iran generell von ein wenig, ähm, ja doch, Starker Unbedeutsamkeit in den letzten, im letzten Jahr, würde ich sagen. Es, das Parlament wurde komplett zur Seite geschoben, als es darum ging, den Prinzi Benzinpreis zu erhöhen. Da wurde versucht, per dringendem Ersuch äh, dieses Gesetz wieder rückgängig zu machen. Das durfte das Parlament nicht weiterführen. Da hat der Revolutionsführer direkt interveniert. Und auch bei dem Beschluss des Budgets für das neue iranische Kalenderjahr wurde, weil es keine Corona-, also Corona-bedingt keine Sitzungen im Parlament gab, wurde auch das Parlament im Prinzip zur Seite geschoben und dieses Budget, dieser Staatshaushalt äh, einfach beschlossen. Das heißt, es gab zwei wichtige Fälle, in denen bedeutende Kompetenzen des Parlaments völlig ähm, ad acta gelegt wurden. Jetzt musste ich das Parlament ein bisschen davon erholen und versuchte es eben mit diesen, mit der Einbestellung von Ministern, mit kritischen Nachfragen und so weiter. Ob das am Ende etwas bewirkt, ist letztlich natürlich die Frage, aber diskursiv geht da einfach unheimlich viel ab und da muss sich so ein Salif dann auch mal sehr ausführlich erklären.
0: Was lernt man denn daraus ähm, über die Parlamentsdynamik? Also wenn du jetzt sagst, das Parlament wurde da gezielt auch nicht gefragt, obwohl es mhm. die Aufgabe gewesen wäre, was lernen wir daraus jetzt aus dieser neuen Dynamik, dass das Parlament wieder versucht, sich zu profilieren und zu zeigen, dass es ein Machtfaktor ist, den man eben nicht unterschätzen darf?
1: Das Parlament soll ja... Eigentlich eine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung haben. Jetzt ist natürlich Iran auf gar keinen Fall ein demokratisches System in dem Sinne, dass es wirklich funktionierende Checks and Balances gibt, also dass es für jedes Staatsorgan auch eine funktionierende, demokratisch legitimierte Kontrollfunktion gibt. Dennoch soll das Parlament die Regierungsarbeit kritisch betrachten und muss sich jetzt, wie gerade schon angedeutet, dahingehend erholen, als dass es davon irgendwie auch mal jetzt Gebrauch macht und auch gegenüber anderen Staatsorganen und auch gegenüber dem Revolutionsführer und gegenüber anderen Institutionen der Islamischen Republik deutlich macht, hey, wir sind noch wer? Erst recht diejenigen, die gerade frisch im Februar und März Einzug erhalten haben in das Parlament.
0: Und da kann man fragen, sind die tatsächlich wer? Also könnt ihr argumentieren und sagen, das Parlament, ins Parlament kommen auch nur Leute, die vorher ausgewählt wurden. Also bei mhm. der Wahl wird immer, sucht der Wächterrat sich bestimmte Leute aus, die kandidieren dürfen und viele fallen halt raus. Die ja. kommen gar nicht rein. Und dann gibt es den Wächterrat in anderer Funktion und zwar, wenn Gesetze verabschiedet werden, hat der Wächterrat ein Vetorecht. Ja. So, also kann im Zweifel sagen, als zweite Kammer, nee, das möchten wir so nicht. Und dann gibt es Streit darüber. Das heißt, die Frage, ist das Parlament überhaupt so stark oder macht es jetzt nur einen auf, guck mal, wir haben starke Muckis und schreien euch an, aber de facto können wir gar nicht so viel ausrichten.
1: Also das hat in der Tat ähm, Phasen gegeben in den letzten 40 Jahren, wo die Rolle des Parlaments bedeutender war, als sozusagen die Budgetkontrollfunktion gegenüber dem der gegenüber der Exekutive, gegenüber der Regierung wirklich bedeutender durchgeführt wurde. Ähm, in der Zeit, in der, wie du schon gerade besprochen hast, Gesetzesentwürfe an den Wächterrat gehen, der Wächterrat das dann wieder zurückschickt, das ist kein klassisches Veto in dem Sinne, aber man kann einen, einen Gesetzgebungsprozess stark beeinträchtigen. Und wenn sich dann Parlament und Wächterrat nach zwei, drei Runden der Überarbeitung des Gesetzes nicht einig werden, kommt dann der Schlichtungsrat in Erscheinung, eine Art permanenter Untersuchungs- oder Vermittlungsausschuss, der aber natürlich überhaupt nicht demokratisch legitimiert, sondern vollständig vom Revolutionsführer ernannt wurde. Das heißt, selbst bei der Gesetzgebungsfunktion, die das Parlament hat, eigentlich das Kernstück der Legislative, gibt es sehr viele Einflussmöglichkeiten und eben auch bei der Frage, wer im Parlament sitzt können auch Leute aus, äh, ausgegrenzt werden. Und die Frage, die dabei immer steht äh, oder die dabei immer aufkommt, ist, wie ist die gesamtpolitische Lage im, im Land und inwiefern kann das Zwischenspiel zwischen Regierung und Parlament dazu führen, dass im Zweifel bessere Politik gemacht wird. Und dieses Zwischenspiel ist dann am Ende das, was die Bedeutung eines Parlaments ausmacht. Allein für sich stehend ist das Parlament in Iran wirklich sehr schwach auf der Brust.
0: Ja, und da muss man ja vielleicht auch den Kontext mal betrachten, also den Blick ein bisschen weiten ähm, und schauen auf die verschiedenen rivalisierenden Machtzentren. Und da sagen ja sehr viele Leute, äh, die blockieren sich gegenseitig. Also das ist eigentlich eine mhm. ne, ne, ne Situation der totalen Dysfunktionalität, wo die Machtzentren gegeneinander kämpfen und genau nicht das passiert, was passieren sollte, nämlich, dass gute Gesetze gemacht werden für Leute, die davon profitieren.
1: Ich habe ja tatsächlich diese Checks and Balances angedeutet also und, und möchte nochmal deutlich machen, es geht nicht darum zu sagen, dass es genau dieselben ähm, Machtbalance-Mechanismen gibt, die es in einer funktionierenden Demokratie gibt. Iran ist und bleibt ein autoritäres Land, selbst wenn es Teile von Republikanismus gibt und dann wiederum Theokratie.
0: Naja, wobei, da würde ich ja immer sagen, das ist Theokratie hinter republikanischen Fassaden. Also man hat so ein paar Institutionen, wie das Parlament beispielsweise und den Präsidenten, die offiziell vom Volk gewählt werden. Aber du hast überall den Durchgriff des Wächterrats, der immer selektiert und schaut, wer darf da überhaupt ran. Das heißt, ich würde sagen, das ist eine Fassade, eine republikanische.
1: Ich glaube, das macht es dann eben autoritär. Also dass du diese Gremien hast, die der Staatsführung zu wichtig sind, als dass sie die jetzt zum Beispiel dann auch komplett außer Acht lassen würden. Oder als dass sie dann immer, immer stärker einschränken, wer kandidieren kann. Also die, vor allen Dingen die letzten Präsidentschaftswahlen, die wir in den letzten zehn Jahren, also ich würde sagen mindestens seit 2009, die Präsidentschaftswahlen 2009, 13, 17, waren unheimlich lebendig, obwohl im Vorfeld viele Leute disqualifiziert wurden. Da ist also immer noch eine, eine Restdiversität in diesem Spektrum des äh, Republikanismus, des politischen Systems. Aber, und da gebe ich dir recht, es gibt diesen Zugriff theokratisch legitimierter Institutionen, die am Ende eben doch die Islamische Republik zu einem autoritär regierten Land macht. Und was ich immer beeindruckend finde, ist, dass diese Dysfunktionalitäten, die du ansprichst, oder die rivalisierenden Machtzentren, oder die ständig gegeneinander antretenden ähm, Machtnetzwerke, die blockieren politische Entscheidungen. Und das führt dazu, dass sich das Land immer in bestimmte Krisen auch manövriert. Teilweise natürlich auch durch außen äh, auf das Land auferlegte Krisen, aber in vielerlei Hinsicht auch wirklich nicht gemachte Hausaufgaben. Und das ist bei der Wirtschaftssituation des Landes so, das haben wir bei der Pandemie und bei, der, bei Corona jetzt gemerkt. Und dann kommt dieses System in Turbulenzen. Und ich denke dann immer an so ein wenn ich im Flugzeug sitze und das Flugzeug fliegt durch Turbulenzen, was mich generell immer sehr nervös macht, obwohl das das eigentlich nicht sollte, ähm, sieht man immer, wie die Flügel mitschwingen, also die, die, die wackeln regelrecht. Und ähm, mir hat mal ein Pilot erklärt, dass das ist sozusagen funktionierende Flexibilität der Flügel, damit sie eben nicht abbrechen. Und ich habe häufig das Gefühl, dass die, dass die Islamische Republik sich gewissermaßen stabil und am Leben hält, indem man immer verschiedene Flexibilitätsmechanismen eingebaut hat, in denen zum Beispiel dann plötzlich das politische Spektrum wieder leicht geöffnet wird, damit so ein Rouhani daherkommen kann und auch Rhetorik an den Tag legt, die die Reformer angewendet haben, nachdem man acht Jahre lang Ahmadinejad und äh, Rechtsaußen hat regieren lassen. Und dieses Korrektiv gibt es immer wieder, durchzieht sich durch verschiedene Ebenen des Systems und hält das irgendwie dann noch Leben.
0: Ja, irgendwie überzeugt mich das nicht, muss ich sagen. Also ja. ich
1: habe, weil was
0: du suggerierst mit dieser Flugzeugmetapher ist ja, dass es per Design eine Funktionalität gibt. Also dass das designte Funktionalität ist, die Flügel schwingen eben ein bisschen, haben ja. eine gewisse Flexibilität. So hat man sich das ausgedacht und so ist das dann auch in der Turbulenz. Ich würde hingegen sagen, das ist eigentlich nur funktional in seiner Dysfunktionalität. Also dieses flexible Schwingen, das sieht nur so aus, als wäre das tatsächlich gewollt. Aber das kann ja auch ein Schlackern von Teilen sein, die kurz davor sind abzufallen. So, aber also, dann,
1: lass uns mal in der Mitte vielleicht treffen. Ja. Also äh, ich gebe dir recht, dass das jetzt alles nicht so komplett daher ähm, sein kann. Aber es kann doch sein, dass die Dysfunktionalitäten, die du ansprichst, die, die, die ich ja auch sehe, die führen eben erst dazu, dass dieses Flugzeug in Turbulenzen reinfliegt. Sonst ja, aber ich würde sagen, es war passieren. schon immer
0: in Turbulenzen, weil es nicht richtig fliegen kann. Also es gibt nicht die guten Zeiten und dann gibt es irgendwie turbulente Zeiten. Ja. So, oh, wir müssen mal zehn Minuten durch ein Gewitter und danach wird es aber wieder nett, Leute. Das passiert ja nicht. Sondern eigentlich seit dem Start der Islamischen Republik kann man jetzt ein bisschen radikal argumentieren. Ich mache das einfach mal, ja. dass das eigentlich durchaus die ganze Zeit turbulent war. Also es gab gar nicht den schönen, geschmeidigen Flug, wo man dachte, auch oh, die Flügel funktionieren und es passt alles zusammen.
1: Gut, dem, dem würde ich jetzt, also gut, wenn wir jetzt quasi mal 40 Jahre Revue passieren lassen. So in zwei Minuten, ja. In weniger als <lacht> zwei Minuten. Ähm, wenn wir 40 Jahre Revue passieren lassen, dann haben wir natürlich dann erstmal, klar, die Revolution. Dann dieser achtjährige kind. Jetzt machst du das ernsthaft. Sind, nee, wir sind dann wirklich am Ende der 80er. Ja. Und dann gibt es eine Phase, in der es halbwegs ruhiger wird, Mit das ist diese, diese Wiederaufbau und das ist jetzt gar nicht, ich will das gar nicht so festmachen an Personen und an ja. Präsidenten, aber es gab dann eine Phase, in der dieser Wiederaufbau nach dem Krieg und das entwickelte sich, daraus entwickelte sich ja dann irgendwann diese ernstzunehmende Reformbewegung, die Ende der 90er auch wirklich die Idee hatte von Demokratisierung und politischer Liberalisierung. Und, aber auch da gab es dann diese Dysfunktionalitäten, von denen du sprichst, weil der stärkste Widerstand dagegen ja aus dem Land selber herauskam, gegen diese Reformtendenzen, ja. gegen diese, Und die äh, Angst, Öffnung. dass man
0: sich, ähm, auch, auf gewisse Weise ausliefert, also wirtschaftlich ausliefert und so, dass man schon dachte, man will die Sachen beieinander halten. Man also will die Sachen beieinander, beieinander halten, ja.
1: man kann jetzt keinen, ähm, die all die Militärkräfte, die den Krieg gekämpft haben, sind jetzt immer noch da und wollen jetzt Einzug in die Wirtschaft. Aber die Reformbewegung möchte eher einen freien Markt mit mhm. ausländischen Investitionen. Und dann gab es quasi den, den Backlash, die komplette, den kompletten Rückschlag. Und dann tat noch die Präsidentschaft von, von George W. Bush sein, sein Übriges. Und es kam plötzlich irgendwann dann zur zu Ahmadinejad-Präsidentschaft 2005, acht radikale Jahre rechts außen. Und dann sollte es sich ja wieder ein bisschen beruhigen. Und es gab diese Idee mit Hassan Rouhani dann äh, an der Spitze zur zum Nuklearabkommen, zu dem Weg, dass man jetzt einen Weg findet, ähm, sich mit dem Westen zu arrangieren. Das Nukleardossier war dann das Angenehme, der angenehme Vorgang, mit dem man das hätte beiführen können. Und dann schien es für zwei, drei Jahre auch wieder in die richtige Richtung zu gehen.
0: Aber nur von außen betrachtet. Also im Land gab es total viel Widerstand auch gegen ihn, bei den Konservativen und den Hardlinern.
1: Gut, aber die waren im politischen Abseits. Ja. Es gab den Widerstand, da hast du vollkommen recht. Und es ist, glaube ich, auch zu keinem Zeitpunkt dieser 40 Jahre gab es geradlinige Politik. Insofern muss ich dir da natürlich recht geben und würde dir auch überhaupt nicht widersprechen wollen, dass es nie diese geradlinige, gestreamte. Dieser schöne
0: entspannte Flug einfach, wo man weiß, ach, es ist jetzt irgendwie nett, man kann aus dem Fenster gucken und es Gut, aber raus. ich meine, da würde ich dir dann entgegnen,
1: das ist ja dann auch gefährlich, wenn du ein Land siehst, wo alles geschmeidig, das kann dann auch nicht wirklich, dann gibt es kein, gäbe es ja kein Widerstand und das wäre dann alles monolithisch irgendwie in eine Richtung, aber das Bild, was du, was du verwendest, verstehe ich und will es auch überhaupt gar nicht jetzt negieren, dass diese, dass die Krisen ständig gekommen sind und dass die Krisen natürlich nicht immer nur was zu tun hatten mit, mit, mit dem Wind und dass der Westen irgendwie das Land nicht hat so gedeihen lassen, wie es will, sondern dass die internen Machtkämpfe dazu geführt haben, dass sich das Land in eine schwierige Situation manövriert hat. Und ich sehe einfach in den vergangenen vier Dekaden inzwischen immer diese Kurskorrektur ein Stück weit, die gar nicht so sehr, und das möchte ich auch überhaupt nicht darin klingen lassen, dass es dann immer den Menschen auch wieder gut ging. Es ging aber immer darum, dass, dass es Auswege gab, wie sich das System dann politisch erhalten konnte, auch mit wirtschaftlichen ähm, äh, Neuorientierungen. Jetzt gibt es die Diskussion um China, die werden wir in einer nächsten Episode komplett ausbreiten. Ähm, und diese Kurskorrekturen sind für mich das, was ich mit der Flexibilität von Flügeln, und um wieder zurück zu diesem Bild zu kommen, meine. Ähm
0: ja, aber das sind für mich Reaktionen darauf, dass es so schlecht läuft. Du hast auch also, recht, das, das, sind ist quasi, das ist eine Reaktion, das ist das nicht die
1: Reaktionen.
0: Funktionalität per Design, dass man sagt, ah, guck mal, die Flügel schwingen so schön, sondern man merkt, oh Mann, die Flügel schlackern wahnsinnig, uns fällt hier gleich das ganze Flugzeug auseinander. Ja. Lass mal irgendwas dem Piloten sagen, in dem Sinne der Revolutionsführer, dass ja. der irgendeinen Kurs vorgibt, dass das nicht so doll schlackert. So, das wäre mein Bild.
1: Nee, und dieses, was du sagst, die Reaktion, das ist vollkommen richtig. Diese Kritik würde ich auch grundsätzlich äh, so sehen, dass, dass die Islamische Republik häufig reagiert. Und dass sie ständig reagieren muss auf irgendetwas, was innenpolitisch nicht gut läuft. Aufgrund dieser Dysfunktionalität, die du ansprichst. Aufgrund natürlich dann auch von Missmanagement und Korruption. Und dann natürlich auch die, die Auswirkungen von, von außen, auf die auch immer wieder reagiert wird. Gleichzeitig gibt es natürlich dann solche äh, Wirtschaftspläne, die über 20, 25 Jahre hinausgehen. Ich rede jetzt gar nicht von dem möglichen Deal mit China, sondern von der eigenen Wirtschaftsentwicklung, die es, die es gegeben hat. Ähm, und es gibt diese langfristige Planung kleinteilig in einzelnen Dossiers, auch wenn es zum Beispiel darum geht, wie sich Iran in der Region aufstellt. Da hat das Land langjährig Allianzen geschmiedet. Auch darüber werden wir dann irgendwann in einer anderen Episode sprechen. Und dennoch, hast du recht, dass man immer das Gefühl hat, die, 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 die politische Führung muss auf eine Krise reagieren. Und sie kriegt es nicht hin, ähm, wirklich mal langfristig einen, Schön, als kommen wir mal, landen wir mal auf dem Boden, einen schönen lang gepflasterten Weg ohne äh, Schlaglöcher und so weiter. Ähm, das hindert natürlich den langfristig nachhaltigen ähm, Wachstum und das, die Entwicklung des Landes.
0: Und jetzt gerade ist es ja noch dramatischer. Also, man hat ja mindestens eine dreifache Krise im Iran. Also, du hast einerseits die Corona-Pandemie, dann hast du die Wirtschaftsproblematik und die ganze Diskussion um das Atomprogramm und was damit passiert. Das hängt damit auch zusammen. Es gibt noch weitere Krisen und da kann man sich doch fragen, ist das System da noch stabil oder ist das einfach nur noch ein, ein Missmanagement, was vorangetrieben wird und niemand weiß so recht, wie man da rauskommt. Also weder aus der wirtschaftlichen Krise noch aus der Pandemie.
1: Ich glaube, dass wir zumindest wenn wir uns die Bewältigung dieser Krisen ansehen, also wenn jetzt zum Beispiel der Internationale Währungsfonds Voraussagen macht für die kommenden ähm, wirtschaftlichen, oder für die kommenden Jahre und das die iranische Wirtschaft, dann wird man jetzt sehen, dass es irgendwie zwei Jahre des, des negativen Wirtschaftswachstums gibt und dann im dritten Jahr wieder leichtes Wachstum. Also das ist dann aber in wirklich niedrigen, niedrigen Prozentzahlen, äh, die uns auch ein Ökonom erklären muss. Ähm, wie also das Land, weil es eben so krisenerfahren ist und du hast vollkommen recht, indem du sagst, das ist ja irgendwie ständig in Turbulenzen und dieser Modus hilft natürlich irgendwie dem Land auch, auch durchzukommen.
0: Ja, aber auf einem ganz niedrigen Niveau. Also wo hilft das denn gerade den Menschen im Iran, dass man die Corona-Krise so missmanagt dass man die Wirtschaft nicht auf die Beine kriegt, dass viele Leute ihren Job verlieren, mit ihrer Währung nichts mehr bezahlen können. Also da wird doch nichts gemacht tatsächlich, was sich ändert.
1: Also es wird Sagen wir mal so, die Entwicklung und das Empowerment der Bevölkerung bleiben definitiv dahingehend auf der Strecke, als dass man den Leuten nicht genug bieten kann für ihre Selbstverwirklichung. Wenn wir zum Beispiel die. die, die Auch für die Kasse das Leben,
0: also nicht nur Selbstverwirklichung, das klingt so schön, ne? sondern dass die keinen Job mehr haben, ihre Miete nicht mehr bezahlen. Gut, aber können wenn die so zum Beispiel
1: das, das soziale Auffangnetz in Iran ist wahnwitzig weit also die Wohlfahrtsinstitution, sei es jetzt aus einer Über Märtyrerfonds oder Stiftung, sowas. genau mhm. diese Fonds von dieser Stiftung, äh, äh, die verschiedenen Stiftungen, die es gibt und deren Fonds sind unheimlich weitreichend. Die Moscheen, die warmes Essen pro Tag verteilen und die ganzen Hilfspakete, die es gibt, ähm, es wird, es werden sozusagen die Menschen versorgt, aber es wird nicht dafür gesorgt, dass die sich selber im Prinzip ähm, vom Staat emanzipieren können. Also das heißt, man sorgt als Staat dafür, dass diese Krisen die wirtschaftlich Schwächsten des Landes nicht vor eine Hungernotsituation in einer kritischen Masse führt. Ähm, aber
0: ganz nah dran, muss man sagen.
1: Also ich meine, wenn du jetzt die, die Zahlen, also ich glaube, das, das sind immer noch viel zu viel. aber am, äh, unter der Armutsgrenze sind laut IMF 10 Prozent und 9,5. Das ist immer noch viel, aber ja. das ist nicht sozusagen äh, wir, wir, wir erleben jetzt nicht ähm, ein, ein, ein Massen, eine Massensituation, in der es Brotproteste oder dergleichen gibt. Was ich damit sagen will ist diese Krisen und die Versorgung der Bevölkerung kriegt das System hin, aber es ist halt was anderes, wenn du in einer Krise Leute durchbringst in eine, ja. in eine Situation, in der die Wirtschaft sich dann wieder, in der die Wirtschaft in der Lage ist, wirklich Arbeitsplätze, Arbeitsplätze zu öffnen ist was anderes, als wenn man wirklich eine Situation hat, in der sich die Bevölkerung emanzipieren kann vom, vom Staat.
0: Und da ist ja, um da auch nochmal anzuknüpfen, auch die Frage, inwiefern vertraut denn die Regierung darauf, dass sie die Fähigkeit hat, das tatsächlich wieder hinzukriegen, wenn ja. sich jemand wie der Präsident Rouhani hinstellt und sagt, wir müssen die Wirtschaft öffnen und am Leben halten, weil sonst haben wir hier am Ende diese Brotproteste. Während der Pandemie so, meinst genau, du? Genau, ne? ja. genau. Also inwiefern vertraut er denn darauf, dass man das hinkriegt, wenn er selber merkt, wenn das so weitergeht, dann sind die Leute hier in, am Verhungern und dann gehen die auf die Straße, weil sie kein Brot mehr kaufen
1: können. Das sind ja genau diese, diese Warnsignale, die bislang zu Kurskorrekturen geführt haben. Es kann aber natürlich sein, und das ist nie ausgeschlossen, dass irgendwann diese Kurskorrekturen äh, nicht passieren und dass dann jemand wie der Staatspräsident oder irgendein Minister oder auch manchmal ein Geistlicher wir hatten auch mal zusammen über den geistlichen Khoiniha gesprochen der ja auch gewarnt hat davor dass die Stimmung im Land eine ist die, die 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 das Vertrauen der Bevölkerung in das System auf ein Minimum reduziert hat und das sind alles Warnsignale und genau. da muss da muss dann dringend dran gegangen werden und das, Und das ist die
0: Frage, wie man das noch machen kann, ehrlich gesagt, wenn du in so einer Legitimitätskrise bist, dass selbst Anhänger des Regimes nicht mehr darauf vertrauen, dass man das managen kann, dass diese Krise noch machbar ist. Da ist so. dann die
1: Frage, dass wir von, also wenn wir zum Beispiel von Legitimitätskrise sprechen, reden wir dann von der Regierung Hassan Rouhani mhm. oder reden wir, weil wir über Iran sprechen, über das gesamte politische System?
0: Naja, also das Gefühl vieler Menschen ist ja, die Regierung hat nicht früh genug Corona erkannt, hat uns belogen darüber, ähm, hat dann verkündet, es gab erste Tote, bevor Infektionen verkündet wurden, ähm, hat nicht reagiert, also hat gesagt, wir brauchen keine ausländische Hilfe, sondern beten hilft. Also das hat Raumené gesagt, wir müssen uns auf Gott verlassen, der hilft uns. Man hat äh, die Schreine lange offen gehalten, obwohl klar war, dass da viele Ausländer auch hinkommen und darüber Corona natürlich weiterverbreitet wird. Also solche Sachen sehen die Menschen und denken sich, hm, die haben eigentlich nichts gemacht, um uns da zu schützen am Anfang. So und das ist ja eine veritable Legitimitätskrise, wenn du deiner Regierung nicht mehr vertraust und nicht mehr glaubst, dass das, was sie sagt, auch die Wahrheit ist.
1: Ja, also ich würde sagen, dass das zutrifft auf den Zeitpunkt Mitte Ende Januar bis März Anfang März. Genau. Ja, also mit Anfang März, also genau Anfang Mitte März, das müssen wir jetzt gar nicht so ähm, punktgenau machen, ähm, als die Corona-Pandemie in Iran ausbrach und offenbar nicht genau reagiert wurde, nicht gewusst wurde, was man überhaupt machen soll. Was danach passiert ist, hat dann natürlich war viel zu spät wie bei vielen Sachen. Man war schon in den Turbulenzen drin, aber dann wurden ja all diese Maßnahmen zumindest ein Stück weit, wie es die Wirtschaft erlaubt tatsächlich umgesetzt. Du meinst, also, dass es, es so einen
0: Koordinationsrat gab, der mit einem... Gut, es gab ein, oder dann, es gab
1: dann ein Kommis, eine Kommission wurde mhm. einberufen, eine nationale Kommission für die äh, Bekämpfung von Corona, wenn man das jetzt so übersetzen will. Ähm, und äh, bis das passiert ist, bis sich dann alle, alle Staatsorgane dann auch koordiniert haben, von Ministerien bis hin zu äh, Wirtschaftsinstitutionen und auch der Sicherheits- und Militärapparat, das hat tatsächlich dann seine sechs, sieben Wochen gedauert. Und dann würde ich quasi dem entgegnen und sagen, wo außer in Deutschland und in anderen Ländern hat es nicht genauso lang gedauert. Das macht es überhaupt nicht besser. Nee, es ist so ein bisschen
0: Whataboutism. So. Das
1: kann man auch Whataboutism nennen, aber das ist auch so ein Stück weit, das ist dann universell und hat auch dann damit zu tun, wie die iranische Bevölkerung ihre Elite sieht, die am Anfang natürlich... War, gab es nur China und Corona und dann plötzlich gab es auch Iran und Corona. Und dann war es plötzlich nur diese beiden Länder und da gab es den diesen der Fokus auf die Regierung, in was für eine Situation habt ihr uns hier gerade gebracht, noch viel drastischer, als es der jetzt in den vergangenen paar Wochen und Monaten gewesen ist, weil das ja ein globales Phänomen ist und dass die Situation in Iran entlang des April und Mai unter Kontrolle schien, bis dann, und du hast es angesprochen, die Wirtschaftssituation den Präsidenten dazu gedrängt hat, zu sagen, wir können uns keinen Lockdown mehr leisten. Wir müssen jetzt die Geschäfte und alles Mögliche wieder langsam öffnen, Universitäten ähm, etc. Und das führt jetzt augenblicklich zu der zweiten Welle äh, im Prinzip, die wieder hohe Infektionszahlen und auch hohe äh, Todeszahlen ähm, her hervorruft. Und das bringt natürlich die Frage mit sich, wie kommt das Land aus dieser Krise wieder raus, wer ist quasi zumindest im Narrativ oder aber auch in der Wahrnehmung der Gewinner, der diese Krise überwunden hat.
0: Und genau das finde ich schon schwierig, also diese ja. Frage so zu stellen, weil man sieht ja, dass es hier wieder diese Machtzentren gibt, die miteinander darum ringen, die effizienteste Lösung gefunden zu haben für Corona. Also die Militärs beispielsweise, die versuchen eben selbst Aktionen zu starten, äh, wie Krankenhäuser bauen oder so weiter, da haben ja. wir vorher drüber geredet, und damit sich profilieren wollen. Also gegen andere auch, im ja. Zweifel gegen die Regierung, die dann nicht so viel gemacht hat.
1: Und also Weil der Regierung dann, das ist ja auch das Dramatische dabei, die Regierung fehlt, fehlen die Ressourcen, ähm, die, Staats, die Staatseinnahmen sind drastisch reduziert um jetzt zum Beispiel einen, einen Topf für diejenigen Wirtschaftsbranchen, die unter der Pandemie am stärksten leiden, dafür hat man einfach nicht die Mittel, man hat auch nicht die Manpower und der Militärapparat hat beides. Der Militärapparat kann sagen, Herr Rohani, wir empfehlen Ihnen komplett Curfew, komplett Ausgangssperre, wir versorgen die Leute dann schon und die haben dann im Prinzip die Möglichkeit, ihre ihre Soldaten und Truppen und Freiwilligen loszuschicken. Das haben die ja zum Teil auch gemacht, die dann wirklich in die Häuser gegangen sind und äh, zum Teil die geholfen haben, alles zu desinfizieren, aber dann irgendwie auch ein Essenspaket vorbeigebracht haben. So profiliert sich dann plötzlich das Militär gegenüber einer zivilen Regierung, die nicht imstande ist, hier diese Situation zu lösen und den Leuten entweder vor Hungersnöte aussetzen muss oder aber vor, einer, vor einem tödlichen Virus. Und da erlebt man ganz drastisch natürlich diese Machtkämpfe, die es innerhalb der Islamischen Republik gibt, die eine Early Response oder eine schnelle Reaktion auf eine sich anbahnende Krise eben total verlangsamen.
0: Und da schauen wir auch in den nächsten Folgen weiter drauf, unter anderem, was das für die Wirtschaft bedeutet. Wollen wir weiter darüber diskutieren.
1: Ja, denn das ist noch lange, der Ausgang ist noch wirklich, das geht noch in die Verlängerung leider. Und Da müssen wir mal schauen, wie, wie sich das dann auflöst.
0: Alter, wir haben die Leute jetzt ziemlich voll gequatscht, habe ich das Gefühl. Das ist schon, mit, wir haben mit ordentlich hier so harten, <lacht> harte <lacht> Themen irgendwie. Lass mal was Leckeres machen am Ende noch. Ähm, unser Volloudé. Zeit für unser Day. Genau, unser Dessert, was wir servieren wollen. Das hast du heute mitgebracht.
1: Ja, ähm, denn es gibt tatsächlich, was wir ja gesagt haben, es passieren manchmal äh, lokal sehr schöne, sehr wichtige Dinge die ähm, aber eben so lokal sind dass sie es weder in die staatlichen Medien schaffen und noch viel weniger irgendwie im Ausland wahrgenommen werden und da gibt es jetzt diese Geschichte aus ähm, Sardasht Also wir haben jetzt von Sadra Mohakir, einem iranischen Journalisten. Der hat ähm, eine Geschichte erzählt aus Sardasht im alborz gebirge wo es um Naturschützer ge äh, geht, die ein ähm, bestimmtes ge Gebirgsgebiet immer ab abwandern, wenn man so will, um zu schauen, ob alles ähm, erhalten bleibt, ob, da, äh, ob alles sauber ist, ob die Pflanzenwelt und die Naturwelt dort so wächst und gedeiht, wie sie soll. Und es gab die Idee, dass diese Naturranger ähm, ihre Arbeit viel besser machen könnten, wenn sie mobiler unterwegs wären. Nun haben sich die lokalen Behörden überhaupt nicht darum gekümmert, genauso wenig irgendwie ähm, staatliche Institutionen, die es in den Kommunen gibt. Und dann gab es einen Spendenaufruf und knapp 10.000 Leute aus dem gesamten Land haben Geld gespendet, dass es 30 E-Bikes gibt mit denen jetzt diese zum Teil sehr sympathisch daherkommenden Naturschützer durch dieses Gebirgsgebiet radeln können, leise, nachhaltig und ohne die Natur zu stören. Und das sind so ganz kleine Beispiele davon, wie äh, Grassroots-Aktivismus ähm, zum Erhalt der Umwelt auch wirklich dann noch tatsächlich funktioniert. Und das finde ich sehr, eine sehr vielversprechende kleine Story.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Sache, auch weil man sieht, dass dort ein Bewusstsein zumindest auf lokaler Ebene wächst für den Naturschutz mhm. und dass da Leute auch bereit sind, Geld zu investieren. Jetzt nicht viel, aber trotzdem in diese E-Bikes, das ist cool. Ja. Äh, aber jetzt mal ehrlich, die Musik, die klang gerade schon so ein bisschen süß, oder? Also ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen fast so wie in einem, in einem Comic oder so.
1: <lacht> also du meinst, es ist so ein bisschen verniedlich? Ja, oder? total. Ja, ja, jetzt, wo du es sagst. Ich, Hast ich, du nicht so empfunden? Ich fürchte, ich werde es jetzt immer so empfinden, wenn ich das Video sehe, weil ah, du sagst. Ah, ruiniert. So Aber, ja. nee, Wie oft ich mein, guckst du dir das an? <lacht> ja, nee, das, der, <lacht> der Punkt ist, solche Videos ja. werden in Iran häufig mit genau so einer Musik mhm. unterlegt. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit so einer unterschiedlichen Empfindung von... So eine Melodie zu tun. Du denkst wahrscheinlich jetzt irgendwie an so ein lustiges Video, wo eine, wo eine Ente den Teich runterplumpft Ja, oder was so ein sowas? bisschen
0: für Kinder möglicherweise ist und so hm. verniedlichend, lustig, süß daherkommt. Und jetzt nicht wie eine ernsthafte Spendenaktion für ein, ein sinnvolles sehr Vorhaben. ist, ja. ja.
1: Nee, aber also ich glaube, dass das so nicht wahrgenommen wird, aber ähm, das ist in der Tat interessant, dass du das so, so wahrnimmst, ähm, können wir mal gucken, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich so…
0: Die Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung. Ja, da, ob, ob das, die das auch ja. so
1: wahrnehmen. Aber ich, ich finde, das passt irgendwie zu der ganzen Geschichte. Die Erzählstimme von, von Sadra ist auch immer wieder, immer wieder ganz, äh, ganz nett. Insofern, ich glaube, das ist wirklich, damit das Ganze süß verpackt daherkommt, da gab es auch diese Musik dazu.
0: Damit sind wir jetzt schon am Ende. Ich danke dir sehr, Adnan. Ja, ich danke dir,
1: Es War eine längere Sendung heute, aber wir hatten auch wirklich viel. Holz, was wir bearbeiten müssen. In der Tat. In Und der müssen
0: Tat. auch noch mehr ran, habe ich das Gefühl. Machen da wir. Machen wir. Dank dir.
1: Ciao.